0: Saludos a todos, hijos José Meléndez Y bienvenidos al Meléndez Podcast Señoras y señores, estamos en vivo desde el pueblo de Guaynabo Y la invitada que yo tengo aquí, señoras y señores No es cualquier invitada Y me voy a explicar La mujer que tengo al lado mío Es la que yo considero mi mentora De radio y de comunicaciones una mujer periodista, locutora, comunicadora, actriz, motivadora, influencer y siempre alegre de la vida Señoras y señores, con ustedes Giseth Arellano
1: Hola, 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 hola y bienvenidos a una nueva edición del Melende Podcast <risa> <risa> Señores, Ay, no. Melende se va a reír de esto eh, Para no hay... mí, eh, aprovecho además Uh -huh. Para documentar Que Meléndez, me siento orgullosa
0: ah, gracias. Y quiero comenzar
1: a hacer la entrevista Me siento muy orgullosa de ti eh, Desde el día uno Que llegaste y que hoy me digas Que fui tu mentora uh -huh. Que fui esa persona que te guió Más que hacerme sentir una persona grande Me hace sentir que voy en el propósito indicado Claro que sí Así que para mí es una bendición uh -huh. eh, Quiero además eh, Darte las gracias
0: ¿Por qué? Darte las gracias porque es
1: un honor para mí
0: ah, Fíjate, okay, claro, yo siento claro. que
1: los alumnos, mm -hmm. más que decir que superan al, al maestro mm -hmm. Tienen la habilidad de retarlo
0: ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque fíjate, yo te conozco y yo ah. sé que tú eres tranquilo y tienes eso súper serio Que desde el día uno todos tienen que ver con tu voz. Eh, Sino que además eres alguien muy humano Tú sabes conectar desde la simplicidad Y sabes uh -huh. conectar desde Esa parte genuina de la juventud No es que yo estoy muy vieja Pero <risa> sabes, desde Digo, los o sea, primeros años Universitarios uh -huh. Y has decidido escribir tu propia historia Con lo que tienes a tu alcance Tu talento, uh -huh. tus ganas La preparación académica que hasta este momento llevas Claro Una gran pasión por comunicar Pero además de eso, desde lo sencillo Si la gente se imaginara claro, que en pues este claro momento
0: sí.
1: Tú y yo estamos en un parque Hablando al aire libre, con distanciamiento físico, obviamente.
0: Pero oye, con mira, con mira cómo Dios es tan bueno que mira, nos dio aquí, mira, una sombrita buena, con mira, con aire fresco, eh, mira, no está lloviendo, pero claro que sí. Ha sido una maravilla,
1: un día claro. soleado señores. Además hay un cumpleaños, ah, cerca, también. hay unos nenes y ustedes ni lo escuchan, ni lo van a escuchar porque están del otro lado del parque. Sí. Eh, pero es una bendición porque volverme a reencontrar contigo.
0: Luego después de. Pues de... Dos años, señoras y señores, dos años.
1: Sí. Volverte eh, a encontrar contigo y que me digas eso quiere decir que en mí viste lo bonito de las comunicaciones. Y que esa vez que tú decidiste acercarme, acercarte a mi programa, uh -huh. conectados, yo fui un bonito reflejo o te mostré el mundo de tal manera que a ti no te diera miedo para salir corriendo. Porque es muy común que la gente llega a radio o la gente ahí? llega y corren uh -huh.
0: corren
1: porque no es
0: un mundo sencillo tú sabes que vivíamos corriendo mira mi gente yo me acuerdo <risa> yo me acuerdo de esos momentos donde había esa tensión cuando estábamos al aire y después les voy a explicarlo un poquito en el programa de conectados yo estaba en el segmento de las noticias y no era fácil porque mientras yo cogía clases yo redactaba noticias y luego se las daba a para que me corrigiera y me decía Mira, no, José, tienes que arreglar esto, esto y esto Y era un poquito tenso porque mientras ella estaba en su segmento Estaba ayudándome a mí como que, no está fuerte la cosa, señora
1: Está fuerte, sí. pero era bien divertido, ¿no? Entonces los temas musicales
0: Ah. Los temas
1: esto, musicales sí. estábamos escuchando, por decir, TVL Y paralelamente sí. yo estaba corrigiéndole la... Mira, José, ¿sabes? Esto es una noticia seria. Esto se trata de persecución. Sí, sí. O mira, es que encontraron. Que te digo, yo, hay un accidente, ¿sabes? Vamos a, a poner el identificador. Pero fue algo muy bonito. Sí,
0: fue bien. Y por eso es que quiero empezar
1: reconociendo tu esfuerzo. Quiero empezar dándote las gracias porque cada persona que llega a mi vida uh -huh. suma y aporta y tú aportaste tu talento, tú aportaste tus ganas por aprender uh -huh. tú me retaste a mí a ser una mentora más allá de lo que eran tutorías yo fui tutora en la universidad claro. y en el caso, en lo que fue en mi caso para guiarte a ti era una tutora de profesión, de, de labor de radio como, como locutora pero al mismo tiempo como periodista que tú sabes que yo le corrí sí. mucho tiempo al periodismo además sí, yo me
0: acuerdo, yo me acuerdo.
1: Este, así que... Cuando tú empezaste, y eso nunca te lo dije antes, pero claro. lo voy a admitir ahora. Oh. Eh, cuando tú empezaste a hacerme preguntas serias del periodismo y yo encontré las respuestas adecuadas sin tener que ser tan rebuscado y tan formal, me di cuenta que el periodismo también era lo mismo. Me di cuenta que sí podía, uh -huh. que tenía el don. Porque,
0: y luego lo aprovechaste.
1: Porque a veces no creemos en nosotros hasta que llega otro y nos pregunta. Y nos damos cuenta que sí sabemos, chicos Que sí que sí sabemos en la vida algo.
0: No, y si tú supieras que eso a veces a mí me pasa Porque ahora mismo yo soy básicamente un bebé En lo que es el ámbito de los podcasts Pero me llena de tanta alegría Que jóvenes vienen y me, me explican Mira, José, cómo es que tú Logras hacer tanto contenido de la nada Y pues yo, pues, soy el tipo de persona que Cualquier cosita que me venga a la mente Eso yo lo hago Mira, imagínate que yo hablo de Estoy, voy a empezar a hablar de todo, de leyendas, de la Biblia, de dinosaurios, hasta de dinosaurios, imagínate Y como quiera a la gente le guste y es lo más básico Pero yo siempre le digo, mira, yo hago este tipo de contenido, aunque para mí sea básico Pero es con el propósito para brindar el pan de la enseñanza Y temas que a lo mejor tú no sabías, pues yo te lo estoy trayendo Aún sea de lo más básico Y me llena de tanta felicidad porque muchas personas me escriben Mira José, hace adelante con tu podcast Mucha gente te está escuchando las entrevistas, ¿sabes? Nunca pares de hacer contenido por nada ni por nadie y es como que wow. Y eso que llevo un solo año Esto yo lo empecé desde el 2020 Sin ninguna expectativa Y mira ahora, haciendo entrevistas, imagínate Y lo
1: hace súper bien Lo hace súper bien Y desde el día uno tú, Está tu interés genuino Está el talento Pero está la preparación uh
2: -huh. Y la
1: perseverancia La constancia La dedicación El amor propio Si tú hubieses desistido Porque estábamos en pandemia uh -huh. Aunque yo te hubiese escrito como te escribí, uh -huh. José hazlo, te voy a apoyar, uh -huh. si tú no hubieses creído en ti nada de eso hubiese sido posible.
0: Y es verdad, y es verdad. Y si tú supieras que, yo nunca lo he dicho pero lo voy a decir aquí, tú sabes que el Meléndez Podcast fue por una mala experiencia.
1: ¿En serio? ¡Ay yo creo que deduzco! ¿De qué fue? Bueno, la entrevista es por mí, pero vamos a hacerle una conversación Porque Fuera, la gente ahora se va a preguntar ¿Qué mira, fue esa mala experiencia?
0: Y Yo creo que yo voy a tener que publicarlo Fíjate, yo lo publiqué en mi Facebook Pero pues aquí tengo pues audiencias de diferentes países Y pues no tienen mi Facebook Voy a explicar El Meléndez Podcast fue a base de una mala experiencia que tuve Con una chica ¿Y qué pasa?
1: ¿Hay amor involucrado ahí? ¿En qué? En la experiencia, o sea, era en, en una situación amorosa Es que la gente sí, se lo pregunta
0: sí, fue, Pero era cultura general pues, sí, fue, fue por una desilusión que fue a mí <risa> Porque yo a <sí>, decir, me afectó <risa> Pero luego de eso yo decidí este, Como que escribir y redactar guiones Y no eran como que guiones de, sabes, para un programa Eran como que, eran, eran como desahogos yo, yo empezaba a escribir unos desahogos Y entonces luego escribía palabras de motivación yo Como que caramba Esto está bueno Y entonces saco mi grabadora Y comienzo a grabar Y luego me doy cuenta De los podcasts Y yo, aquí es, cómo yo hago un podcast Anchor, descargo Anchor Y luego de ahí Comienzo a soltar este Episodios de motivación Pero lo que la gente no sabe es que detrás de esos episodios yo me estaba desahogando claro. por el dolor claro. y luego es que yo decido hacer las entrevistas para apoyar los nuevos talentos y luego de eso pues sacar este contenido diverso ¿sabes? diferente no, no contenido, contenido este, igual y pues esa es la mini historia del Meléndez Podcast
1: Entiendo porque eh, me ha pasado y... ¿Sí? Y esto, es, es, quizás me extiendo un poquitito en la respuesta, pero creo que es importante tocarlo, ¿no? Ajá. Los artistas, la gente en general, pero todos tenemos esa parte emocional de nuestra vida. Sí. Los locutores en general, yo siento que tenemos una vena artística, ¿no? Y en especial tenemos otra sensibilidad y otra percepción ante el mundo. Claro. No es mejor ni peor, simplemente es distinta, es algo mágico especial. Pero nos conectamos mucho a través de la voz, pero también de lo que sentimos y de lo que nos hace sentir uh -huh. alguien o algo. Y eso lo transmitimos, ¿no? En mi caso, yo también he hecho lo mismo. He pasado por situaciones muy duras, en las que para mí eh, hacer videos con texto uh -huh. ha sido la salvación propia.
0: Para en el esa el que no solo, esa situación. no solo
1: le hablo al otro, me hablo a mí. Yo siento que todos sí tenemos esta parte de nuestra uh -huh. alma que exterioriza de manera noble uh -huh. y nos invita a ese perdón constante, a esa búsqueda adicional, a, esa, a ese rayito de luz. Yo sí siento que puedes estar cayendo, vas en caída libre uh -huh. como tipo para caída, pero hay una parte de ti que en el fondo te sostiene, sí. que se prepara, que se prepara a pesar de que vayas en caída libre, pero se, se prepara. prepara porque tú, más abajo, ahí en el fondo, lo que te queda es resurgir en el fondo lo sabes, o sí. sea, dentro de ti, muy dentro de ti lo sabes. Así que para mí, yo he escrito, escribo también, no todo el mundo sabe que escribo, ni dónde está lo que escribo. Pues lo Hay una página que, eh, que tiene reflejado eso.
0: Que si no me equivoco, se llama White Bag en Instagram. Y es o
1: Wipe Bag o oh, Ibag, que son mis iniciales. Este, esa se llama a switch. Eh? Okay, okay. ok. Arroba switch. Bag. Entonces, yo digo que somos infinitos porque por un lado está esa cuenta que es de directas e indirectas y que las agarre a quien le caiga. Pero yo ahí, la verdad es que yo ahí tiro, pues pero sabes, de verdad con lo que da, o sea, de situaciones mías y ajenas. Quiero ser bien claro. Esa okay. es una página a switch, ¿sabes? Como ah. cuando tú vas a prender la luz, uh -huh. que tú dices, esto es un comentario que va a despertar, que va a mover, que va a, mover, a, que va a estremecer a uh -huh. la gente. O son cosas que me pasan, que me estremecen, que son cosas que me mueven, que uh -huh. son cosas que me despiertan Pues yo saco mis mensajitos Ay. y los publico por ahí No le he dado tanto promoción, sin embargo si aparece mi fotito de arroba switch eh? uh -huh. Y está la de siempre puedo, siempre puedo es más poética uh -huh. Es esta línea más inspiracional, poética, a switch es... Vamos a mover, o sea, vamos a... a, a...
0: Que no le guste <risa> <risa> Al que no
1: le guste, al que le pica, es porque le aplica <risa> Y... La gente, y aquí ya voy a entrar un poquito más en lo que soy yo eh, La gente me ve Y como tengo mucho léxico He dicho eso, yo antes pensaba que no Pero ahora entiendo que sí Que tengo muchas palabras, algunas rebuscadas Otras no tanto. La gente dice, ay, ya es muy proper Y me ven como que, ay, es locutora Es periodista, ¿sabes? Es asesora, esta parte Te ven moral. como una
0: mujer de alto rango
1: Ajá, eh. ajá Pero además de eso, yo siempre he dicho que yo soy de ambos mundos, yo soy la proper, la que quiera hacer todo perfecto, la que es demasiado inspiradora, pero al mismo tiempo muy fuerte de carácter uh -huh. tajante,
0: porque eh. es que es por una buena causa, porque tú quieres que las cosas que tú te propongas salgan bien
1: ajá, y que sea lo que sea que hagas, uh -huh. hazlo con pasión y determinación, porque tú no sabes si detrás de ti o a tu lado la gente te, te está mirando
0: ¿Sabes? Por eso fue que yo decidí entrar al programa conectado, Porque además de que eh, yo noté que tú eras una... Y eres todavía una mujer con una pasión inmensa que, que es inexplicable. Como que... Yo en mi mente como que... ¿Cómo esa mujer puede tener tanto tanta pasión? Y yo como que por acá no tengo tanta pasión. Pero eso es lo bueno de ti, Gisette. Y además de eso, tu humildad. Por eso fue que yo decidí estar en el programa de Conectados. Porque tu humildad... Se refleja tanto que me sentí cómodo al preguntarte y ser parte de tu programa. Qué bueno. Yo como que, bueno, yo me voy a quedar aquí en este programa. Y lo mucho que Qué aprendí, bueno. lo mucho que nosotros vacilábamos fuera del aire, esos chistes que, que no se escuchaban al aire, la música, todo, todo, todo. todo. Sí, y gracias por eso, José, porque en,
1: ahí justo acabas de dar el pie al segundo mundo. Tú puedes intentar ser muy perfecto Muy perfeccionista O hacer las cosas con determinación Carácter eh, Pero puedes pisar la línea de la soberbia Y ese es uno de los peores pecados que hay La soberbia Así que siempre me he sentido muy cómoda Siendo eh, Una Vamos a decir, una exploradora De mí misma, intentando llegar A mi versión más genuina En la que la humildad Es el espacio real para conectar Tú no tienes esa esa habilidad para abrir tu corazón y tu mente Escuchar al otro, entenderlo, eh, captar sus ideas, percibir sus emociones ah, Claro Te estás perdiendo de la riqueza del mundo Y de nada sirve que quieras hacer muchas cosas en el mundo De nada sirve que quieras hacerlo perfecto De nada sirve que te inspires en ser la mejor
2: uh -huh.
1: Si sí, el hecho de que seas el mejor o la mejor no depende de ti Esa es la verdad desde mi percepción que seas el mejor o la mejor no depende de ti el mejor o la mejor en comparación a ti esto no es una competencia, esto es la vida claro. tú viniste a vivir, yo vine a vivir y cuando entendí que venía a vivir y que mi riqueza es tan ver reír al otro mi riqueza es tan decirle al otro que sí puede primero intento hacerlo con humor si no funciona con humor pues que vaya a switch y lanzo mis indirectas por ahí y hay gente que reacciona y funciona eh, eso me llena y ahí es cuando te das cuenta que no es que existe una persona que sea el mejor o la mejor hablamos de situaciones y de actitudes de vida cuál es la mejor actitud de vida que yo puedo tener cuál es la mejor aportación al mundo que yo puedo hacer pero es necesario que tengas esa dosis de humanidad que te permitas aprender y aportar si no está esa dosis de humanidad que te permite aprender del otro desde la escucha, desde la observación te va a ser muy difícil aportar porque no vas a saber cuál es la realidad del mundo o las realidades que nos así que como aprendiz eterna aprendiz que soy te repito, para mí era una bendición tener un equipo de trabajo entre comillas, porque era un equipo estudiantil ahí ninguno de nosotros percibíamos ni un dólar o sea, todos estábamos porque estábamos haciendo un producto desde la universidad, universidad y desde la aportación, un producto que mucha gente estaba interesado en, en, en realmente capitalizar y, y vienen, bueno, vienen cosas muy buenas con conectados. Eh, pero en ese momento yo decía, y esto es algo que ustedes lo sabían porque siempre les di las gracias al aire y lo hago aún fuera, desde el día uno, yo les decía, yo no tengo manera de retribuirles que no sea desde mi experiencia y mi aprendizaje lo que ustedes me aportan a mí. Lo que ustedes le aportan a la universidad Y lo que ustedes le aportan al proyecto Esos momentos vividos en cabina Como tú bien dices Nadie nos lo quita Y yo creo que es lo que nos ha mantenido Durante la pandemia El hecho de todo lo que experimentamos de la vida Antes
0: de la pandemia
1: De la pandemia eh, Pero era necesario lo humildad Yo entendí Que eso también se llama yo soy de ambos mundos, yo soy la que puede ser muy propia
2: pero puedo ¿no? ser la
1: que me voy un fin de semana a callar y desconecto el teléfono y conecto con gente que no conozco y le pregunto su vida sí. y me cuentan sí. su drama y me los vivo y todo y puedo sí. llorar y todo claro pero ahí hay mucha riqueza y la riqueza para tú llegar a las verdaderas riquezas del mundo requieres despojarte de, de prejuicios requieres despojarte de, de egos sí. requieres despojarte de, de todo lo que te limite Limita y aleje al otro. Porque la riqueza de la vida no es perceptible a simple vista. La riqueza de la vida se trata de una percepción. Y de que te des la oportunidad de vivir experiencias que nadie te va a poder. Usar.
0: Oye, como que pone bueno, una a reflexionar en esto. Y eso que no hemos empezado todavía la entrevista. <risa> sí. Estamos aquí, Este es como volviendo para uno de mis segmentos, el segmento reflexivo aquí Voy a tener que, que grabar un episodio contigo en el segmento reflexivo
1: Claro, cuentas conmigo
0: Pero vamos a comenzar esta entrevista con Mola. Ok. Dato curioso señoras y señores, Giseta Arellano es una mujer de Venezuela, una venezolana sí. Así que Giseta, ¿por qué tú decides vivir aquí en Puerto Rico?
1: Wow, quería seguir estudiando, quería vivir la experiencia de estar en otro país eh, tengo familia aquí uh -huh. desde los seis años, así que desde mi niñez, Puerto Rico es mi segunda casa,
2: uh
1: -huh. Este y mi corazón siempre ha estado lleno de toda la venezolanidad que te puedas imaginar y al mismo tiempo de grandes riquezas puertorriqueñas, no solamente en gente en música y tradiciones, uh -huh. sino también en bellos recuerdos y cosas que voy creando todos los días, así que cuando vi la oportunidad de hacer una maestría en periodismo digital aquí dije ¿por qué no? Y sí sé que mi corazón me lleva a los lugares y a los sitios A las experiencias que quiero vivir Así que por eso es que decido que sea Y me
0: imagino que no te arrepentiste, ¿verdad? Yo
1: estoy feliz, yo amo ese 100 por 35 Siempre lo digo y lo repito eh, Me critican mucho
0: Pero ¿por qué? Porque que así? perdí
1: el acento Entonces yo les digo Ah, mire, porque tú
0: antes tenías acento, ¿verdad? Tenía más
1: acento venezolano
0: Oye, en verdad, porque Y ahora
1: estoy más bonita sí porque... según Sí,
0: Pero porque en realidad... cuando yo te conocí Tú tenías más acento, ¿verdad? ¿son?
1: Y entonces pues nada, me critican así digo, miren, entiendan algo. Yo soy un híbrido. O sea, yo estoy y yo me siento a hablar con un argentino y, y ¿sabes? Me va a salir lo argentino. Porque Como que tengo,
0: ahí lo, lo capta rápido.
1: Tengo, lo, tengo la facilidad. Uh -huh. Me siento a hablar con un mexicano y me va a pasar lo mismo. Y me siento a hablar con un colombiano y, y sabes que me va a ocurrir lo mismo porque uh -huh. me va a pasar. Entonces no me doy mala vida. Según me sienta ese día y me provoqué a hablar, okay. voy a hablar. Ahora cuando hago locución ya... Es pues
0: ahí es diferente. Ahí la oratoria y la pronunciación, todo. Sí. Oh, ¿Lo puedes
1: diferente. certificar?
0: Sí, sí, sí. Y se lo digo por experiencia porque hubieron momentos en la radio que dicen, mira, me, me tiraba puya José las Rs y las Ss. Y gracias a eso fue que aprendí a arreglar mi vocabulario para mis episodios. Gracias a esta mujer. Señoras y señores. Y ahora, ¿por qué tú decides estudiar comunicaciones? ¿De dónde surge tu pasión por las comunicaciones? ¿Y por qué en Sagrado Corazón?
1: Pues mira, yo tengo un bachillerato sí. en comunicaciones generales. Este, después hice una maestría en comunicación organizacional, que sí. debo una tesis por ahí. Ay. Siento bien honesta. Este, pero.. Decido estudiar periodismo maestría, la segunda maestría en periodismo digital Porque me gusta la radio Amo la radio Me gustaba muchísimo eh, lo que era la televisión Me gusta mucho la televisión Cuando a las redes sociales le tenía cierto recelo Al contenido digital le tenía cierto recelo Y la realidad es que cuando a mí algo me reta Y yo decido eh, tomar ese reto dirigirlo, y si hay que manejar ese barco, yo agarro el timón, lo hago de manera formal. Y dije, pues si a mí no es que me encante, yo me voy a preparar a ver si a mí me encanta. Yo lo voy a estudiar a ver si a mí me gusta, y me gustó. Y por eso es que decidí estudiar la maestría de periodismo digital. Pero cuando comencé, cuando comencé, cuando comencé, la verdad es que toda mi vida he sido bien extrovertida. Yo estaba entre estudiar psicología o comunicaciones. Quedé para ambas profesiones, en distintas universidades, en Venezuela... Y decidí que fuera Comunicaciones porque sé que es mi propósito de vida, mi propósito de vida es conectar,
2: uh -huh.
1: es parte claro. de mi propósito de vida. Y me sentía como pues en el agua, o sea, estar en radio, poder hablar con la gente, entrevistar, crear contenido, siempre he tenido esa facilidad para escribir, eh, gané concursos de poema en el colegio este Me felicitaban Yo era la que armaba los shows En uh -huh. el colegio, yo estudié en un colegio de puras mujeres Entonces yo armaba aquella ya sabes Yo era la que entrevistaba a mis amigas uh -huh. Entrevistaba a los profesores wow. Y entonces eso creaba, tú sabes, facilidad Para que nos cambiaran los exámenes de fecha uh -huh.
2: Porque pues estaba la comunicadora
1: Del salón que se encargaba de crear Un ambiente propicio Desde el liderato para uh -huh. que ciertas cosas Fueran más
0: convenientes oh pero claro Y, y desde ahí me di cuenta
1: Que comunicar Quise estudiar Siempre he estado clara en eso yo. Sabes que hay un, hay un hecho Que solo no ah. conoce todo el mundo Pero ya que ah. estoy en confianza aquí contigo
0: ay, sol, sol.
1: Ah, En ah, mi ah, familia ah. Eh, Yo soy católica ah. Pero en mi familia rezamos uh -huh. Desde que tengo uso de razón oramos mucho Y yo me acuerdo que cuando uno Va a pedir, ¿verdad? Dices, ay Dios mío Tú oras y pides a Dios Por las personas que quieres o por ciertas intenciones. Uh -huh. Mi abuela se reía porque yo decía, Dios mío, te pido que nos bendigas y te pido que bendigas a los que me conocen y a los que no me conocen. Y yo ahora de adulta pienso en eso y digo, Dios ha obrado de una manera tan espectacular en mí que yo siento que en el fondo... Yo estudié comunicaciones, una de esas razones es porque yo siempre he querido conectar incluso con la gente que no me conoce. He querido llegar y traspasar fronteras con lo que sepa o no de la vida. Y si puedo sumarle a la gente, aunque no me conozca en persona, aunque yo no los conozca, me voy a sentir agradecida con Dios de poder aportarle a alguien más o algo más. Así que... Yo creo que siempre he tenido muy presente en mi mente, de que hay mucha gente que no me conoce De que hay mucha gente que no me conoce y a la que quisiera ayudar Desde las comunicaciones, desde la información Y desde lo que pueda aportar Bien sea por un trabajo periodístico, o por una entrevista que haga O por algo de mi experiencia que le sume al otro Y lo haga ver el mundo diferente claro. Y así si tan siquiera lo ve diferente y así tan siquiera duda de su realidad Pensándose que hay algo más Yo habré dado, yo habré dado un gran paso en la humanidad Desde mi pequeñez Porque si es alguien que está contento A lo mejor va a darse cuenta de que hay alguien que quizás no está tan contento Y a quien pueda contentarlo Y si por el contrario es alguien que está deprimido Quizás el hecho de que yo lo haga dudar dice Bueno, pero quizás de mi depresión no es tanta como la de otro O quizás sí puedo salir de este hueco en el que estoy Así que el hecho de que yo pensara eh, por los que me conocen y los que no me conocen lo tenga bien presente el día de hoy, de que hay mucha gente que no me conoce y eso está maravilloso, porque es un reto de conectar y de saber que hay más, que siempre hay más. Claro. Este, y creo que eso es lo que me gusta de las comunicaciones, que comunicar es conectar, conectar La es gente. vivir y vivir en el fondo se traduce en una bendición.
0: conexión y fíjate que es difícil como seres humanos conectar pero ese es el don, uno de los dones que tú tienes que de momento tú conectas con la gente y eso es muy y ahora en estos tiempos es muy difícil conectar con las personas pero es bueno que tú tengas esa bendición de conectar instantáneamente con las personas y ahora Gisette cuál fue la primera emisora que tuviste locutora
1: la primera emisora En la que yo fui locutora Fue en Caracas, Venezuela Fueron tres Si no me equivoco De estudiantes En la emisora Radio Tiempo Y estuve Después en Radio Caracas Radio Muy conocida en el país Estuve también en Tuve este, Radio Tiempo, Radio Caracas Radio, Kiss FM Radio Capital eh, y en las radios de la Universidad de Allá, la Universidad Monte Ávila. Eh, esas que recuerde que haya ha sido locutora, locutora, locutora. Cuepa Radio, un proyecto de una radio, este, creo que fue en el año 2000, 2012 más o menos, aproximadamente, 2013. Era una propuesta de una radio nueva pero las primeras fueron Radio Tiempo, Radio Caracas Radio, 15 fueron, y fueron proyectos paralelos. Yo, yo recuerdo que esos primeros pasos, José, fui a una, imagínate tú, mi abuelo, en paz de cáncer, jugaba caballos.
2: Sí. ¿no?
1: Y entonces él sabía mucho de eso. Y un día yo llegué a la universidad, donde yo estaba estudiando mi bachillerato, y el señor que vendía empanadas, que es una comida, como si pastelillos mm. y empanadillas empanadillas. Pues allá le dicen, allá empanada. dicen empanadas. Okay, yeah, yeah. Están hechas de manera diferente con distintos rellenos. Eso es otro tema, eso es gastronomía. <ríe> necesitan conectados. <risa> Arroba conectados PR <perra> en Instagram.
0: <ríe> ya lo saben.
1: Ya lo saben. Y entonces, <ríe> eh, pues este señor tenía este negocio. Mm. Y yo no sabía que él tenía, además de ese negocio, él tenía una un programa de radio especialista mm. para el mundo hípico domingo a las 7 de la mañana me, me dice mira porque tú este domingo no vas para mi programa de radio y das noticias y haces la fusión y ya pues bueno radio tiempo y yo pues claro radio tiempo que te da la hora todo el tiempo
2: entonces <risa> yo fui
1: yo fui para allá este y fue una experiencia súper bonita muy 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 linda me gustó que tenía que ver yo en el mundo hípico lo que mi abuelo me contaba de resto Nada. Entonces él me, me decía Cómprate el periódico Y tú vas a hablar de cultura mm. Para que la gente Que escuche el programa De el caballos Las esposas que estén al lado Escuchen si el marido las puede Llevar o no mm. al cine Si el esposo las puede llevar o no Al teatro Y no les peleen el programa de radio Y yo le dije pues cuenta con eso cuentas conmigo mm. eh, Y estuve unos días acompañándolo al aire
0: y me imagino que eso fue un éxito total Un éxito total Qué bueno, qué bueno
1: Como entrevistadora sí fue en la universidad Mi universidad, de verdad que tengo que reconocer que es a uno Y me acuerdo que un, un profesor me dijo ¿Sí? eh, Tú tienes mucha madera para entrevistar Y te va a ir muy bien como entrevistadora y Hizo una serie de, de entrevistas a personajes muy importantes en la universidad A mí me tocó entrevistar a Ana María Simón y en ese momento era una periodista, locutora una actriz, o sea, una cosa Espectacular, y yo decía Que don entrevistar a esta mujer que además es de la universidad Y yo soy bien nueva en esto Pero tú sabes, uno se para adelante Del reto y aquí estoy Y lo hice, hice esa entrevista Y ahí dije, es verdad, esto es lo mío Porque yo salí más feliz que la entrevistada Y yo dije, esto es lo mío Y no porque le fuera mal Ni le hiciera malas preguntas, sino porque me di cuenta Que me apasiona entonces mi primera radio Radio Tiempo Que te da la hora todo el tiempo uh -huh. Y este Después vinieron
0: las otras Radio Caracas Radio Radio Capital XFM eh, Y así sucesivamente ah, okay. Okay, okay. Ahora vamos Para lo que vinimos aquí Señoras y señores Y Seth, cuéntame La historia De la creación del Programa Conectados
1: Ok, yo llego a la Universidad del Sagrado Corazón uh -huh. Empiezo a estudiar mi maestría Y yo dije Yo quiero estar muy concentrada En lo que es mis estudios eh, Tenía un trabajo como tutora en la universidad
2: uh -huh.
1: Pero Esto no es todo Yo no me voy a alejar de la radio Y sé que hay una radio Yo tengo que hacer lo posible por estar ahí Además de que haya una doña Una señora ya Una señora, una señorita mayor <risa> Soy una señorita mm. mayor que ya tenía edad, ya mm. yo tenía mucha experiencia, yo había sido productora, eh, había sido locutora okay. so, Ya yo venía de, de trabajar mm. en radio por más de 7, 8 años Sí, o que sea, tenía, parecer, tenía
0: experiencia experiencia
1: Y dije, pues si esto es lo que a mí me gusta, quién sabe si de aquí sale mi proyecto de tesis Yo tenía ese proyecto dándome vueltas en la cabeza y llegó un día, redacto mi documento con mi propuesta formal, cuáles son las secciones, los objetivos de cada sección, cómo lo quiero presentar. Le escribo a José Rodríguez Chiclana, que es el director de la universidad de Saludos a José
0: Rodríguez, si es que lo habrá escuchar esta entrevista. <risa> si es que lo
1: escuchar <risa> esta entrevista. Y entonces le presento el proyecto de manera formal. Solicito una reunión con él y él enseguida me dice que sí, me siento, le muestro mi currículum vitae eh, y, y le digo, mira, este es el proyecto este Esta, esta, esta persona soy yo Conozcame, Yo estoy realmente interesada Y él me dijo, de una vez en lo que abrió la carpeta Y leyó el proyecto, me dijo Reconozco tu talento Reconozco tu trayectoria Dime qué horario quieres
0: Ahí
1: empezó todo este, Y no solamente Tuve un equipo maravilloso, sino grandes amigos Como tú, que me entrevistan hoy y me siento muy feliz y satisfecha Porque hay mucha gente que cuando le toca Continuar parte de su proyecto de vida Decide abandonar sus pasiones
0: sí,
1: es verdad. Y hay algo en lo que es yo verdad. no he querido renunciar Y es el, a la radio sin negada Así que espero Espero que eso motive a quien escuche este podcast Y sepa que en un principio Cuando a ti realmente las cosas te apasionan Y te llenan Hazlas formales formaliza tu vida, formaliza tu pasión es lo que a ti te gusta, estúdialo no lo puedes estudiar busca tutoriales, no puedes buscar no tutoriales sí. porque ya lo sabes, ya sientes que tú sabes y que puedes aportar desde la realidad ah pues sencillo, lo que tienes que hacer es hacer tu propuesta empezar a llevarla ¿qué te van a decir que no? ¿qué te van a decir que sí? no lo sabes, te estás adelantando es más, estás tirándote a un juicio del que ni siquiera te has atrevido a presentar en mi caso salió bien Y me abrieron las puertas Y fue un programa que duró más de dos años Incluso hablé con José Rodríguez El programa va a regresar, así que
0: Vamos a regresar Vamos
1: a regresar Ay, okay, yeah. <risa> Así que Si bueno. me preguntas ¿Cómo nació Conectados? Conectados nació desde mi genuino interés de conectar Desde lo bonito Desde la cultura, desde el entretenimiento Desde la gastronomía desde la salud, desde todo lo que nos conecte a través de la dinámica humana. Así nace conectado y con obviamente mi, mi cara formal diciéndole a José Rodríguez, hola, ¿qué tal? Aquí estoy yo. Yo sé que no sabe quién soy yo, pero eso no importa, yo le digo. Este es mi proyecto. Así empezó. Wow.
0: Oye, y ahora que me viene a la mente de lo que mencionaste casi ahora sobre algo que no aprendas cogiendo clases tutoriales tú sabes que antes de o sea a base de este podcast yo no sé cómo hice pero yo creo que a mí me está pasando lo que te está pasando a ti en las entrevistas porque para hacer entrevistas yo nunca he cogido ninguna clase y yo no sé cómo yo, yo estoy haciendo entrevistas todo lo que da tú estás
1: haciendo entrevistas primero porque eres un alma muy curiosa
0: Ajá.
1: Eso es lo primero ¿no? Ajá. Porque sabes que siempre te dicen Tienes que ver la clase de periodismo Para que tú aprendas a hacer entrevistas sí. Miren Escúchame bien Si usted sabe entablar una conversación Con alguien Y empieza vez De decirle solamente lo que usted piensa Empieza A preguntarse ¿Qué quiero saber del otro? su sí. podrá. Las entrevistas son preguntas y respuestas. Desde mi humilde perspectiva, el valor de la pregunta, no siempre es la pregunta, porque tú haces la pregunta y el entrevistado, si le da la gana, persuade la pregunta como quiera y te quedaste con la pregunta en el aire. El verdadero valor de la pregunta estará en la respuesta. Y esa respuesta variará como tú conectes con ese entrevistado. Desde la mirada, el lenguaje corporal, la voz o incluso las inflexiones que puedas hacer de tu voz esa percepción o esa eh, vamos a decir ese, esa expresión que tengas delante de ese entrevistado y un alma curiosa tú tienes esa alma curiosa además de que tú lo viste si usted se se pone a analizar el mundo vivimos de entrevistas en entrevistas las entrevistas son conversaciones
0: así como
1: claro Depende del tipo de entrevista. Las entrevistas de periodismo formal no. Las entrevistas de periodismo formal es pregunta, 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 sí. pregunta. Y si se cae, pregúntale sí. sobre lo que se cayó. Pero es un chiste, familia. Uno no quiere que nadie se caiga en entrevistas. Pero si tú lo ves desde estas entrevistas que se relacionan más a podcast, que atiende aceptación a una conversación. Así que las entrevistas, yo te diría, requieres de un alma curiosa. De la capacidad de elaborar preguntas, de conocer de la vida un poco del otro, sí. para saber con quién te estás sentando a hablar. Pero si hay una parte genuina de ti, que proviene de la curiosidad de tu alma y de querer conectar, de querer mostrar la historia de eso.
0: Hablando de curiosidad, dice Tarellano, tú siempre has tenido esa voz desde pequeña. Bien, Porque tu tipo de voz es una voz como que calma al oyente. Tú nunca te has dado cuenta de eso. Es como no. que una voz suave y dulce como que, sí. bueno quiero escuchar esta voz todo el tiempo hablar
1: bueno, tú sabes que hay una pelea en mi familia por eso Ay, señores Dios. se van a reír Ay, con... con la verdad esta es la verdad este... pues mira hay un temita con mi voz uh -huh. el temita con mi voz es el siguiente, yo cambio la voz todo el tiempo, bebes
2: ah. yo cambio mucho la voz
1: Ok, tú, yo hablo con mi mamá. Ajá. ¡Hola, mamá! Vuelvo a ser una nena. Ajá. Una nena. Hablo con mi abuela y es lo mismo. Hablo con mis tíos y dependiendo del tema que me toque en familiar, sí. la voz cambia también. Hablo en el mundo profesional y es otra voz, ¿sabes? Uh -huh. esta voz empoderada, esta mujer segura, uh -huh. exacto. Como que la gente dice: ¡Ay! ¿me está a tomar a café. Pues que ella nació con café en las venas. Porque es que no entiendo. Uh -huh. Que mi voz cambia mucho Pero sí, desde pequeña Están esos cambios en la voz Cuando son temas serios yo, yo tengo una manera muy pausada de hablar Muy formal Cuando me molesto es otra la voz O sea, cuando yo me molesto No, es que me molesto No grito, pero sí cambia Y ahí, entonces Viene mi verdadera respuesta La voz Es la expresión del alma y de lo que está experimentando tu alma en ese momento Se va a expresar tu voz En el amor quizás está la calidez En la soberbia está la fuerza La guía, la rabia Pero eso también sale en la voz Desde la jocosidad y la sonrisa Pues sale otra voz eh, Ha cambiado con los años De niña pues era más nena Pero siempre a mí me pasa que cambian los roles que tengo Si estoy con mi familia tengo una voz si estoy en la radio, tengo otra voz. Si estoy como asesora académica, tengo otra voz. Si estoy en entrevista, pues otra voz. Uh -huh. Y así, esa, esa es la respuesta,
0: va cambiando. Igual como yo, ay padre, esta conexión de voces, Dios mío, porque es similar a lo que a mí me pasa, porque por ejemplo, yo tengo una voz que es variada y grave, pero puede cambiar, porque por ejemplo, yo puedo estar con mis familiares y, y voy, este, cambia de por total, que hablo como los íbaros, o sea, de aquí de Puerto Rico, como uno dice, pero si por ejemplo es una entrevista, pues es la voz que tengo ahora. Si es para un anuncio, puede cambiar a sí mismo. Y si es para narraciones, puede cambiar así de grave. Pero ahora mismo es así. Y es como que. Wow, yo Ni, ni cuenta me doy que cambio mi propia voz.
1: Sí. Uh. Sí, a mí me lo criticaban mucho, porque aparte me mm. criticaban en mi familia. No vayas a hablar como una niña así Como tú hablas cuando vayas a tener una entrevista y yo, mira, no, eso es en mi casa Yo hablo así, es en mi casa, no en la calle ¿Sabes? Porque me lo, me lo critican No uh sé, -huh. o sea La gente se imagina uh -huh. Que cuando tú estudias Una profesión uh -huh. La gente Todo el mundo te ve igual No Y cuando tú vienes de una familia tan Fuerte, que mm. todos tenemos carácter tan fuerte sí, en mi estricto, familia sí, sí. son estrictos Ajá. tienen buen corazón y, pero son broma bien y todo, pero somos mediano. bien fuertes de carácter okay. todos, imagínate tú de mi familia la mitad son abogados y la otra mitad son médicos mm. la comunicadora soy yo Ay, padre. ¿Qué crees que ocurre? pues me escuchan haciendo doblaje o me escuchan en la casa o me escuchan entrevistando cuando sí. llevo entrevistas de trabajo no vayas a hablar como una nena y yo, mira yo hablo así aquí es en mi casa yo hablo así es con mi abuela, uh -huh. ¿entiendes? O sea, que si había una exigencia en eso... De... Cuidado como vayas a hablar en la calle. Eh, ya no, ya la gente se acostumbra a que yo cambio la voz todo el tiempo y, y es parte de mi personalidad. Eh, y por eso también estoy actuación.
0: Ah, por, de eso vamos eh... a hablar ahorita. No <risa> se preocupen, señores, sino de eso hablamos ahorita.
1: Sí, por eso también estoy de actuación, eh, para poder disfrutar de ese es un don, del don que tengo yo. De jugar con mi voz. Y como ese don de jugar con mi voz también lo puedo mezclar con las emociones. Sí. Y siento que así. No, no, o sea, se va a adaptar. Se va a adaptar. Para mí no existe una única forma de comunicar ni una única forma sino de. Sino que
0: varias. Uh
2: -huh.
0: Y ahora, Giseth. Tú obtuviste el privilegio de estar en diferentes proyectos en televisión para WIPR. ¿Cómo, logró, cómo lograste obtener esa oportunidad?
1: ¡Wow! Super José. Esa es una gran pregunta. No me habían hecho esa pregunta. Pues mira, estaba en varios proyectos para WIPR sin
0: buscarlo. No, sin buscarlo, ¿cómo va a ser? Te llamaron y. Ay, padre, me ojalá llaman. yo tuviera esa bendición tuya, muchacha.
1: Me llaman y yo mismo me quedo así como que, wow. Este, mucha gente se pregunta ¿Por qué no estoy en televisión? Mm. Sobre todo cuando me ven en escena Cuando me ven en grabación mm. Cuando ven las entrevistas que hago Cuando ven las presentaciones este, Y yo decía Bueno, pues la verdad es que no he buscado la oportunidad Me gustaría Y quizás por esto también de que Uno no siempre se quiere lo suficiente Como para decir Yo de verdad tengo la cara para televisión O yo de verdad tengo el cuerpo para televisión O yo de verdad... Mm. Sí, porque, como
0: siempre están concentrados en las cámaras, pues ajá, imagen es todo, ajá,
1: pues, todo eso. Y te expones a una crítica y a una sobrevaluación de tu vida, que es como, bueno, realmente estoy preparada para esto. Ahora sí lo digo, ahora sí estoy realmente preparada para uh -huh. esto. Entonces, esas oportunidades en un principio llegaban porque, ay, mira, vamos a grabar este proyecto desde la universidad.
0: Homenajeando a los nuestros, ser Homenaje programa. Homenajeando a los
1: nuestros. Claro que sí. Este, vamos a grabar esto desde la universidad, a quién podemos elegir. Y Gizet. Super GICET Y ahí viene Super GICET Ay, mira, hay que grabar este proyecto Super GICET Empiezo a trabajar en la revista de medicina Me buscan como periodista del área digital Periodista digital En una revista de medicina, medicina y salud pública
0: MSP, si no me equivoco, ¿verdad? Ah. Muy
1: bien. Empecé a trabajar ahí Y me dicen, mira, tenemos esta situación Vienen estos proyectos Y qué sé yo qué y yo, bueno, pues perfecto eh, y yo ayudo en lo que es la producción. Yo también soy, trabajo como productora.
0: Pero es fácil el ambiente de televisión comparado con el de la radio. Es mucho más fuerte. A base de tus experiencias.
1: Ambos son cuesta arriba. Okay. No son difíciles. Son cuesta Ajá. arriba. ¿En qué sentido? Requiere de mucho detalle. Requiere de mucha puntualidad. Requiere de mucho control. Mm. Tanto en la radio como en la televisión Tú tienes que tener el control Ahí no ocurre nada que tú no que tú no sepas qué va a ocurrir uh -huh. ¿Entiendes? Sí. sí hay improvisaciones Si estás en vivo uh -huh. y te toca resolver uh -huh. Pero tienes que estar siempre encima del proyecto Y ser parte del proyecto Y meterte de lleno en el proyecto Porque los medios no se detienen un bache de un segundo en radio, se cayó la radio entera uh -huh. Un bache es un silencio de un segundo, dos segundos, tres segundos Tú vas a ver si fue que la, si fue que la radio se quedó sin batería uh -huh. O si realmente fue que se cayó la radio, o sea, sí. que, que se fue la señal ¿Entiendes? Sí. O que salió de esta, la estación salió del aire uh -huh. eh, En televisión es igual En televisión, además de que está el tema de, de, del sonido, uh
2: -huh.
1: está la parte visual que aún y que la parte visual te medio rescata porque la persona se puede quedar viendo el programa en ese momento y decir, ah, bueno, mira, es que, es que están haciendo una dinámica que es en silencio. ¿Entiendes? Claro. Pues lo, lo salva, pero en radio no. En radio tú lo único que tienes es el oído. Uh -huh. eh, son dos medios diferentes. No puedo decirte cuál de los dos es más difícil porque ambos son puesta arriba. En televisión, pues, trabajas con egos. No me he tocado de mala manera nunca. Pero si sí los puedes ver sí, sí, este es En televisión hay Hay una parte estética Que cuidar Y no tanto porque te la exijan desde el medio Porque normalmente cuando del medio ya te ya te llaman O te buscan verdad Es porque ya te han visto
2: uh -huh.
1: Si te hacen mención Como que recuerda que televisión Te van a ver, etc Pero no es esa exigencia Y más cuando tú estás de punto en blanco Pues no hay ningún problema Pero... Sí, tú sabes que hay un juicio del que te ve del otro lado, o sea, tú sabes que hay alguien que te conoce, pero son malos que no te conocen. Sí, y los que no te conocen te ven y un parpadeo mal hecho, un rímel que se corra o una, una expresión facial mal cara, hecha, una expresión. que
0: eso ha ocurrido en.
1: Y yo que soy tan expresiva en te
0: pasado aquí en Puerto Rico, ah. porque yo lo he visto.
1: Eh, un, un operador que no concha tiempo. Uh -huh sabes Un director de cámara que no cambie en ese momento el tiro de cámara a tiempo O sea, es tu imagen la que está expuesta claro. Puede ser que tú no hayas hecho el libreto O que no hayas escrito ese error ortográfico que después dijiste Y si no estás pendiente y no tienes un léxico o una agilidad mental Y al mismo tiempo de locución para resolver en el aire Pues mm. quedas mal Y eso se repite, se repite, se repite sí, Y si sí, alguien te grabó
0: ya no hay vuelta atrás.
1: A veces lo que está en juego no es solamente tu reputación, lo que está en juego es tu imagen y no solamente tu imagen, sino qué tan frágil o no puede ser para tu familia la imagen que los demás tienen. Así que yo siento que más que hablarte de la dificultad de la televisión o de la radio, te hablaría de la dificultad que representa para alguien que se dedica a medios, saber preparar a su familia para eso, porque los que nos exponemos,
2: sí.
1: tú sabes que van a hablar de ti, tú sabes que en algún momento te vas a equivocar, tú pides a Dios que la equivocación que vaya a hacer sea noble y sea salvable, ¡ay Dios! Porque somos humanos y puede ocurrir sí. y pensar que no nos va a ocurrir nos vuelve esclavos del perfeccionismo, ¿ok?
0: Me llegó a la mente, ¡ay Dios mío, y no sé si te acordaste de. si te vas a acordar de esto. Cuando tú me pusiste en la radio la primera vez en el aire. Tú dijiste tu introducción y yo. En el aire, yo, ay, estoy nervioso. Y tú me miraste, tú me miraste así. ¿Y yo? Y, sí. Y yo, yo, yo. Sí, porque tenía que ver en los dos. A lo que se le ocurrió decir. Mira, casa me enredó la lengua.
1: A lo que pues, se le ocurrió decir fue, estoy nervioso. Y yo.
0: Y el aire y tú.
1: En el aire y yo Tú puedes estar lo nervioso que tú quieras pero no lo digas <risa> O por lo menos No ahora, dilo después
0: Ay Dios mío eh, Ay cuadramado sí,
1: Yo creo que eso preparar y te digo Eso me ha llevado a grandes retos eh, Porque está en mi familia El que me dice realmente te apoyo uh -huh. Como que te apoyo Voy contigo a todas Y está en mi familia también el que me dice Yo te apoyo sí. Pero le duelen los comentarios que hacen los demás de mí y asumen las consecuencias de esos comentarios y es como que y te llaman uh
2: -huh.
1: a mí me pasó en estos días uh -huh. este, porque la gente como que te clasifica ah, es periodista pues ella tiene que ser perfecta uh -huh. no 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 No, ya va yo por ejemplo en mi Instagram es mi blog claro super G y le puse ese nombre bien así la gente me dice ay qué ridículo no es que a mí me gusta que me digan super set, a mí sí me alegra eh, no tengo problemas con eso ¿Sí? Porque yo siento que todos los que estamos en el siglo XXI Viviendo tanta tragedia junta Y siendo que... positivos en el mundo Somos claro. unos superhéroes claro. eh, Bateando la tristeza La desilusión, la desesperación O tan siquiera algunos la depresión ¿Sí? este Que me llamaron en estos días Y me dijeron ¿Cómo se te ocurre a ti bailar en una historia? Era una canción de salsa Ajá. Y yo salgo cubierto totalmente Y yo decía Bueno, pero es que ya va Yo soy un yo voy a bailar, yo voy a cantar, en algunos momento me voy a reír, voy a ir a la playa y no me voy a bañar en, en la playa siempre con un traje de buzo, yo soy, yo bailo desde que tengo uso de razón, porque yo bailé danza desde los cuatro, o cinco añitos de vida, después bailé flamenco, después bailé salsa casino, o sea, yo he bailado toda mi vida, porque mi, mi alma es mi alma es comunicación 100%. Yo comunico a través de lo que escribo. Yo comunico en las entrevistas que hago. Yo comunico en los videos que publico. Yo comunico a través de lo que bailo. Yo, yo comunico a través de los personajes que me ha tocado escenificar. ¿Por qué yo voy a tener que limitar lo que soy para que los demás me juzguen? Si es que yo soy yo 24-7 y lo que el otro ve de mí es tan siquiera un segmento, es tan siquiera una hora de un programa, es tan siquiera un poquito... De un producto hecho con mucho amor para ese otro Pero yo no me puedo esclavizar por el miedo a lo que el otro opine del claro. Y a veces es difícil Tú decirle a tu familia, entiendo tu preocupación Te quiero, te amo, te adoro, te respeto Pero difiero de ti Y no voy a sacrificar mi esencia por el trabajo que tengo Y más, si yo sé que no es nada que sea contra las normas de buena costumbre ni de elegancia, porque si hay algo que yo mantengo, y ustedes lo saben, es que yo soy bien, yo puedo echar broma y soy muy extrovertida, pero soy muy respetuosa, claro. soy muy, ¿sabes? Me cuido mucho, uh -huh. me cuido mucho, pero yo creo que si me preguntas, para los que trabajamos en comunicaciones y estamos expuestos al ojo público, a las lenguas piperinas y a, y a la gente que nos ama, uh -huh. habrá gente que te va a defender.
0: Pero siempre he visto, va a haber gente que...
1: Yo he visto fans que defienden a la gente y a capa y espada y, y, y se vuelven de verdad tus fanáticos, mm. pero hay otros que se vuelven tus detractores, tus críticos, tus jueces.
0: Y tú sabes por qué eso pasa. Y volviendo a lo que mencionaste de las personas que te critican, es porque Dios te bendice tanto a ti que tú lo reflejas no solamente con tus acciones y tu sonrisa, que esas personas están. Más bajo que tú Y por eso es que te critican
1: Fíjate José eh, Yo ahí te diría uh -huh. Que más que pensar Que están bajo, de, más bajo que tú Están distraídos sin ver Quiénes claro. son ellos Ni más arriba ni más abajo uh -huh. Están tan idos de sí No son dueños de sí Que necesitan del otro Para sentir que hay un Hay algo por lo que ellos pueden pelear o luchar Así Velo desde la nobleza Cuando alguien te critica La crítica no es contigo Es que está tan desocupado uh
0: -huh.
1: Y no está tan dueño de sí
0: No tiene más nada que hacer Ajá. Así es así.
1: Exacto.
0: Pero este es el siglo XXI Y pues eso siempre se va a ver Siempre
1: Es necesario, es un mal necesario Hay males necesarios en la vida te despiertan, te baten las emociones y te llevan
0: a ser tu mejor versión. Y ahora volviendo al tema de los artículos, Gisele, en el año 2019 tú publicaste en tus redes sociales una foto, una imagen de un periódico que hubo, que fue, yo pienso que fue un artículo especial, corrígeme si me equivoco, que lleva por título... Estudios postgraduados y estaba hablando de tus estudios en la Universidad del Sagrado Corazón, cuéntame sobre eso.
1: Sí, hicieron un artículo sobre mi paso, eh, ¿verdad? Por maestría. Y eh, cómo me preguntaron, ¿no? Me entrevistaron en ese momento mm. por qué es importante o no hacer estudios a nivel posbachillerato.
0: Pero ¿para ¿cuál periódico fue ese? Primera hora, el vocero. nuevo día? Ok.
1: Creo que fue el nuevo día. Este. Y en ese momento me fueron a entrevistar a la universidad mm. y me gustó mucho hablar del tema, porque de verdad a mí me apasiona mm -hmm. estudiar. Me gustó mucho. Por muchas mm -hmm. cosas. Pero en ese momento me llamó mucho la atención que me eligieran a mí. Oh. De tanto estudiante bueno que hay en la universidad. Te eligieron a ti. Ajá. Pero también entendí que era por el tipo de tesis que yo estaba haciendo Yo estaba convirtiendo Conectados en un modelo de negocio digital mm. Y era la segunda tesis que se acercaba mucho más al nuevo programa de estudio Que tú s de la Universidad del Sagrado Corazón uh -huh. Que es el pasaporte directo al éxito Así que fui, esa, fui una de las últimas Nos graduamos solo dos personas de, de periodismo digital Para cerrar el 2020 porque ya las maestrías cambiaron Y yo fui una de esas mm. dos personas sin embargo, de las nuevas De los nuevos trabajos finales Se iban a parecer mucho o En gran medida a lo que fue mi tesis En ese momento Que mi tesis era convertir el, el programa Conectados en Transformarlo y llevarlo a un nivel Superior en el que ya se Convertía en un modelo de negocio digital Así que yo supongo que también Eso me ayudó y obviamente cuando tú Evalúas lo que ha sido mi paso por la Universidad Del Sagrado Corazón Como desde ser una estudiante Estuve en mi programa de radio, fui tutora, fui lectora anotador, asesora académica, he eh, sido maestra de ceremonias de la universidad, animadora de fiestas, o sea, yo he recorrido tanto, un
0: montón. Un, montón.
1: un montón. Fui imagen de sagrado.
0: ¿Verdad los anuncios, en los, anuncios los famosos en anuncios, televisión. los billboards? Claro que sí. <ríe> y... Que hasta en el cine aparecía ese anuncio y ¿Sí? yo. ¡Mira, está, <ríe> yo Ajá. Y en radio
1: también, uh -huh. era la voz del, del anuncio en radio. Pues yo creo que también eso influye,
0: ¿no? De lo uh -huh. que fue como decir, bueno, quien de nuestros estudiantes puede ser esa voz... Eh, que nos represente, sagrado corazón. Que
1: diga desde su experiencia cómo, cómo
0: ha aportado a su vida seguir uh -huh. estudiando. ¡Wow! Y luego de, de esa trayectoria estudiantil, para así decirlo, de, tant, ¿sabes? de tantas cosas que te involucraste, Todavía sigue, o sea, todavía te gustaría sabes como que seguir en esas actividades, en esas oportunidades.
1: Me encanta. O
0: sea, luego de que ya te graduaste. Me
1: encanta, me encanta. Yo actualmente pues estoy como asesora académica, pero me encanta. Uh -huh. O sea, a mí me llaman para animar eventos. Animé hace poco lo que fue eh, el evento de logros.
0: Wow. De
1: de uno de los programas de la universidad. Este, me llamaban para los Photo Finish, que eran en Viejo San Juan, que eran exposiciones y galerías. Uh -huh. Me encanta. O sea, todo lo que es animación, uh -huh. todo lo que sea comunicar, o sea, todo lo que sea comunicar. Desde animación maestra de ceremonia, locutora, periodista. Eh, yo amo comunicar. Uh -huh. Y sí, siempre que me llamen voy a estar ahí y más para Sagrado, porque Sagrado ha sido mi, segundo. mi tercera casa uh -huh. universitaria, pero mi segundo hogar. El primero fue Venezuela, el segundo es Puerto Rico. Y, y
0: el tercero es Sagrada. Y ven acá, ¿cómo uno puede ser animador? Porque además de que yo estoy estudiando para radio y si Dios permite para televisión, a mí me gustaría ser animador también.
1: Pues fíjate, como animador, eh, te diría que hay muchos caminos, no existe un único camino. ¿no? Mm. Uno es la observación de grandes animadores de la televisión y animadores de programas y de talk shows en especial te diría que te prepares mucho en locución, mm. que te prepares también a nivel de oratoria y dicción, los animadores para pronunciar mucho de actuación también es bueno para eso hay cursos de animación mm. pero no existe como que yo te diga, o que yo haya visto de manera tan formal ah. porque la animación es algo también como bien genuino de la gente, como que algunos dirían, ay este salido o salamero o No O sea El animador Es aquel que le pone Sazón batería Y reggaeton A la fiesta Ese calentón
0: y... A las actividades
1: Le pone esa figura mm. Y esa esencia A las actividades Dependiendo del tipo de actividad
0: claro.
1: Por ejemplo Me tocó animar también Tapeando contra el cáncer Que ah. fue un evento De la asociación americana Contra el cáncer eh, Y era otra cosa Era un evento De chef 18 chefs, Una barista y yo estaba ahí para la amadora, o sea, no existe un camino único, José, para ser varias. animador. Te vas a ir formando de manera integral. ¿Sí? Así que, para ti y para los que escuchan esto, yo les diría: estudien oratoria, busquen cursos de oratoria, verifiquen, lean, visualícense como animadores frente al espejo, practiquen mucho, vean grandes animadores de la historia. ¿Sí? Pero más que verlos desde el entretenimiento, verlos desde la evaluación, desde la admiración Honrando el paso que ya ellos han realizado Y prepárate mucho leyendo sobre todo y con todo el mundo, Porque el animador que tiene, el animador busca conversación El animador crea escenarios El animador eh, conecta con la gente uh -huh. pero lo lleva a vivir de uh -huh. manera ordenada una actividad el animador entonces se convierte en esa persona Que prácticamente va a conectar Y va a guiar de manera ordenada un evento ¿No eh, existe una receta única? Hay, ¿Tú no has visto que en todas las familias hay uno que anima? ¿En todas las familias hay sí, uno que hace chistes?
0: Sí, en, en mi familia hay, mu hay muchos son, Ajá, sí.
1: en todas las familias hay uno que hace chistes En todas las familias hay uno que anima En todas las sí. familias hay uno que dice ¿En qué momento se van a hacer las cosas? ¿Hay un líder? Sí Pues un animador es, es, es el líder que permite que ese evento se desenvuelva de la manera correcta mm. o por lo menos en orden divertida aunque no sea divertida de manera formal claro. así que permite que se realice eh, de manera que se ejecute de manera ordenada la serie de actos ¿verdad? Mm. o de partes claro. que conforman todo un evento
0: y ahora en los tiempos Anteriores, cuando comenzó la cuarentena aquí en Puerto Rico, en el año 2020, tú creaste en tus sí. redes sociales un programa titulado 100% Genuino, señora y señores. Ay Dios mío. 100% Genuino. Y corríeme si me equivoco, este programa se concentraba en diferentes entrevistas a figuras públicas, eh, artistas, etcétera. ¿De dónde llegó esa idea para crear ese proyecto genuino?
1: 100% Genuinos? 100% Genuinos es que no existe una receta perfecta para vivir. Hay gente que ha tenido recetas exitosas porque no ha perdido su esencia a través del tiempo. Mm. Y me, me, me dediqué mm. a visualizar, contactar, entrevistar y conversar con gente que no perdió la sonrisa durante la cuarentena.
2: Uh -huh.
1: O sea, empresarios que, tú, que vieron de... de totalmente detenido su negocio y todavía publicaban cosas y daban consejos a los demás y se reían de la situación, o sea gente que estaba pasando por momentos difíciles, otros que se convirtieron en grandes oportunidades, hubo gente que tuvo oportunidades brutales, buenísimas, maravillosas a través de la pandemia pero la idea era eso porque yo creo que la pandemia para mí empezó como 100% genuinos, como un drenar sabes, yo empecé a drenar lo que sentía era mi búsqueda más genuina para llegar a mí Ser una mujer mucho más segura Porque me iba a graduar y ya me iba a enfrentar al mundo profesional Y tenía que estar bien segura en ese autoconcepto Autoimagen y autoestima Claro Porque si hay lo que tienen las comunicaciones o sea, Es que la gente te ve Pero tú conectas por lo que eres Y si yo no era una mujer segura Si yo no era una mujer que me conocía Si yo no era una mujer capaz de mostrarme Al mundo como soy la, Siempre iba a vivir bajo Esclavizada debajo del pensamiento claro. del otro Además que no hay nada Que tú te conecte más Que alguien que sea genuino ¿No? Que sea porque se ríe Porque se molesta Porque emite un comentario Porque hace un gesto Pero para llegar ahí Hay mucho que tú tienes que cultivar dentro de ti Y yo dije Yo tengo Hay tanta gente que lo está haciendo también Que yo siento que hay muchos Que a lo mejor están en la misma búsqueda que yo En hacerse dueños de sí mismo En, en ser 100% genuino Y yo voy a entrevistar a gente que yo veo 100% genuina
0: Como Esteban Figueroa. Que <risa> mira, y sé cuando yo vi, yo no va, no puede ser. El Esteban Figueroa, que pues ese es el varón, el joven que se encargó de que yo tuviera el privilegio de estar en sus pues obras de teatro cristianas de comedia. Y yo como que no. Mi sí. mentora y Esteban. Como sí. que ay, para vale, sí. esta combinación va a ser explosiva.
1: Quedamos buenos amigos. Eh, él no se esperaba uh -huh. Esa entrevista le gustó mucho Se alegró mucho eh, Nos las llevamos súper bien Yo siempre respondo las historias uh -huh. Él también con las mías Él siempre está como pendiente de ver las historias uh -huh. eh, Sí, hubo gente muy especial Y entonces la gente como que en algún momento me preguntaba ¿Estás entrevistando solo artistas? ¿Estás entrevistando a gente famosa? Y yo le decía, mira, estoy entrevistando a gente Que marca la vida de los demás uh -huh. Entrevisté a un empresario
0: y también a una figura de, de guapa también. Ajá,
1: entrevisté a Jason Calderón, el
0: de las manitas. Ah, ese mismo, Jason este... Calderón. ¿Y cómo tú lograste entrevistar a Jason Calderón? Pues
1: le escribí.
0: Por DM como ah, uno dice, sí. ¿verdad? Y él dijo, ah, ¿está bien,
1: vamos, Claro, vamos a muy formal y muy respetuosamente, yo siempre mm. luego hago. Les escribo, hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Anoten, ah, anoten. <risa> hola, ¿qué <risa> tal? <risa> Espero que te encuentres muy bien. <risa> te Presentas primero, soy tal persona. Sigo tu carrera. Si tú realmente sigues a esa persona y tú realmente tienes conocimiento de quién es, porque hay gente que te escribe porque te quiere entrevistar, pero ni siquiera te siguen, no saben ni quién eres tú ni a qué te dedicas. Y yo le escribí, le dije, Mira, hola, qué tal. No sé según su disponibilidad si sea posible. Le expliqué el concepto de 100% genuino y le gustó un montón. Así que decidió, me dijo, ¿Sí? Vamos a hacer la entrevista.
0: Y ahí la hice
1: Súper buena. Sacó las manitas. Sí, Entreviste sí, sí también Que a... tú le
0: preguntaste. Y no van a salir las manitas. Y él viene. Bueno, las manitas no vienen. Y ahí todo el mundo se empezó a reír. Y yo. Sí. Ya sí, me encantó. Ha sido una de las mejores entrevistas. Bueno, todos. Todos.
1: Abelardo Secha, un locutor súper conocido. Eh, voz de Discovery Investigation. Voz de Son Channel. Uh -huh. eh, uno de los directores de Adella. Eh, no, una cosa
0: espectacular Y van a reiniciar Porque mucha gente
1: me ha escrito pidiéndolo Así que 100% que no nos regresa muy pronto
0: ¿Y la dinámica va a ser como Para los tiempos de la pandemia? Sí, okay, okay. sí. Eso pues. yeah, Sí, Tienen cosas
1: buenas ver,
0: Ya lo sabes señoras y señores Y ahora Vamos ahora Para tu pasión por la actuación Wow ¿De dónde ¿De dónde comenzó ese anhelo, esa pasión inmensa por actuar? Quise se ya no cuente, no
1: cuente. La pasión por actuar nació por equivocación.
0: ¿Cómo que por equivocación? ¿Cómo hacer?
1: <risa> por equivocación.
0: <risa> ¿Y por qué?
1: Porque yo estaba de productora de radio en Quise en mm. un programa que se llamaba Tendencias. Mm. Tendencias digitales. ¿Y por qué fue la, la locutora en Tendencias? Invitan a Karl Hoffman, que es el director de Zika. Era el director de Zika en Venezuela. Luego ya se mudan a Panamá, quedan una sede en Venezuela en Panamá. Y él dice en la entrevista que él da cursos de locución, de animación y de actuación.
0: Y eso a ti te interesó?
1: Me dijo chacho, encantada. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás de productora en un programa, tú estás midiendo tiempo, tú estás sacando contenido, tú estás redactando, tú estás corrigiendo vibretos. Tienes un montón de T cosas. Demasiado. Okay. Y tú escuchas como intermitente. Uh -huh. Y yo de pronto escuché, curso de locución, al rato escuché, empieza este sábado, al rato escuché, quienes quieren participar, vamos al corte, al aire, y yo lo que le digo es, me encantaría empezar en el curso de este sábado, pero porque yo asocié este sábado con animación. Y, y ahí fue. Ese sábado era un 19 de enero.
0: Y estaban dando actuación.
1: Estaban dando, era
0: actuación. Entonces,
1: padre. yo me matriculé, ese 19 de enero era mi cumpleaños y como yo amo estudiar he intentado toda mi vida yo fui para mi academia para el teatro, en ese momento el Teatro Santa Fe yo fui para mi academia feliz y contenta porque yo iba a empezar mi curso de animación
2: uh
1: -huh. y entramos al, a, al salón enorme donde estábamos todos los estudiantes empiezan a hablar, se empiezan a presentar y él dice bueno, ahora yo quiero saber de todo lo que están aquí qué, qué motivo les trae a estudiar actuación y que por favor lo digan en voz alta se presenten y digan Ay. y yo puse la misma cara que tienes tú los ojos como un par de en ese momento y yo decía no puede ser que no este se equivoque. se equivoque no tú sabes tú sabes mi día yo dije él se equivocó él se equivocó o sea, como yo voy a pensar que se va a equivocar el director de, de la institución y yo no él a lo mejor porque se equivocó como él siempre está dando cursos de actuación porque es por él se equivocó mm -hmm. Yo estoy en lo correcto yo estoy, yo, Para que tú veas la terquedad es una cosa seria. Pasa eso. Pasa lo de. Empiezan a presentarse. Yo estoy aquí en el curso de locución, de, anima, de, de actuación, de Y en ese momento digo, no, esto es serio. Todos dicen, todos están diciendo actuación y me toca presentarme a mí. Mira, y por la verdad muere el pez. Hay un dicho muy mío y es al mal paso darle prisa ser 100% genuino siempre te va a rescatar y yo agarré y dije en ese momento yo estoy aquí por error <ríe> así con todas las letras yo estoy aquí por error porque yo pensé que era un curso de animación y no me di cuenta que era un curso de actuación hoy es mi cumpleaños pero asumo este reto Ay, si la vida me trajo aquí algo tengo que aprender así que desde hoy comienzo a estudiar actuación y así fue como yo llegué ahí por error por error, porque yo no me había matriculado para estudiar
0: extensión. wow y entonces, me había matriculado ¿cu para ser y entonces, ¿cu ¿Cuál fue la expresión del profesor cuando
1: Muerto de la risa eso? me dice, pues bienvenida, porque eso quiere decir que hay un camino para ti aquí.
0: ¿Y cómo fue ese camino?
1: Maravilloso, magistral. Logré presentarme en dos obras de teatro. Este, y bueno, ya después vinieron los cambios que me traen para acá. Eh, maravilloso.
0: Pero aún así, estuvieron esos cambios de llegar acá a Puerto Rico. Usted tuvo el privilegio de aparecer en diferentes anuncios para Cocina Rica PR. Que incluso yo estuve en uno de esos.
1: Ajá, el de la, el que, de la sospecha. Mira,
0: ay Dios mío, yo pienso que para mí me fue mal ese anuncio. Porque no, me dieron no. ganas de reírme en, una, en la parte donde hicieron el crossover. Yo fue como, me da risa. La gente lo tiene que
1: buscar para que se mueran de la risa. Sí, lo ese tengo. anuncio es sí, porque eran amigos de nosotros. Luis formaba parte de uno de los colaboradores sí, del programa. Sí, entonces Él dice Mira Yo necesito ideas creativas uh -huh. para, 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 para dar el... a conocer Mi negocio claro. Yo le digo la idea y él, me, y, y él me dice Pues mira Que lo cómico Para que tú veas uh -huh. Que hay un tema De actuación Muy presente en mi vida Y que no ha sido buscado uh -huh. Yo le digo a Luis Las ideas De esos comerciales ah. Pero no era yo una actriz Era otra persona Una actriz Con la que ellos Tenían intercambio Esa uh -huh. actriz Se complica y no llega a la primera grado, la primera grabación, la grabación que era una un especial sobre el 14 de febrero
0: Sí, que ahí tú estabas con un... Con Lenny Sí ¿De dónde es él? Yo lo he visto en... Lenny
1: es ahora de Ninja Warner Ah, Va para ok Ninja. Sí, sí, eh,
0: sí Sale el 31 de
1: mayo, si no me equivoco, ya wow. eh, Y entonces pues, me da risa porque él tampoco era el actor uh -huh. Entonces él me llama y me dice, Giselle, la actriz, me canceló la grabación. Es hoy, a mí me están prestando esa parte, o sea, se iba a grabar en una locación que era prestada, mm -hmm. me están prestando esa locación. Que fue un apartamento
0: actriz? de lujo, porque yo lo vi yo. Ajá.
1: dice, me están prestando esta locación mm -hmm. eh, y, y yo, ¿de dónde voy a sacar una actriz? Tú puedes, por favor, hacer el intento.
0: ¿Y tú con qué? Y yo la vida, mm -hmm. <risa> la vida otra vez me lleva. <risa> mm -hmm.
1: Y entonces yo le digo, sí, yo no te voy a abandonar a los amigos uno nunca los abandona no, son sus incondicionales y le dije que sí grabamos el primero y a la gente le encantó había hubo gente que escribió y que esta muchacha es una actriz nata como que, que bien le quedó la gente se moría de la risa uh -huh. estaba más gordita en ese momento así que como ahora he rebajado pues como que la gente me encuentra un parecido pero no dan de dónde es que me han visto y después viene entonces el otro que fue el de el de que Ay, se comió Dios. ¿Quién se comió el template? Que
0: yo creo que fue eso un, para un especial de Navidad. Ajá. Sí, sí, Navidad. yo me acuerdo. Ay, Dios mío, yo me acuerdo. De la, mira, imagínate que el, la semana después de cuando se grabó eso, un montón de estudiantes diciéndome, ¡Ah, tú eres el detective! Y yo, ¿pero tú me viste? Y la gente riendo con esa anuncio. Inclusive yo hasta me hice un meme con la cara de, de serie de ideas que tenía y... Pues y la EF bueno. de la risa
1: Sí buena, Fue una muy buena Fue muy, muy buena sí. pero, tú tienes también esa buena sí, ¿no Era es lo que te decía ellos, Los locutores tenemos idea. esa Esa Posibilidad mm -hmm. De trabajar en comunicaciones Pero desde distintas vertientes claro. Desde la parte artística O desde la parte más formal y noticiosa ¿no? Eh, sí
0: Fue una buena experiencia Hay que grabar otra anuncio Y me gusta actuar que hay que grabarlo, Hay que grabarlo, hay que grabarlo. Hay que escribirle a Luis para que, para
1: que pues, sí. este, A mí me encanta. Sí. Sí. Incluso fue la primera vez que le dije a mi mamá.
2: Mm.
1: Difiero de ti, pero yo voy a seguir actuando porque me encanta. Este, y sí, digo porque como... mi mamá era. <risas> Pero mi mamá me decía te arriesgas demasiado los ensayos sales casi a las 12 de la noche ah, cuando bueno. se van a entrenar las obras de vez, sabes que hay muchas obras de ensayo sí, y se verdad. preocupaba y eso yo pues verdad. lo lamento pero yo voy a seguir adelante porque me gusta actuar y como siempre he sabido cuáles son mis valores mis principios y mi,
0: nunca mi formación quitar.
1: profesional
0: nunca me quitó eso bueno eso es importante ¿no? y ven acá de dónde viene la famosa introducción hola 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 eh, mira y sé que además de tu, tu ser periodista yo creo que tú eres más reconocida por, por ese intro.
1: Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de
0: Conectados, mira, mi gente, eso nunca falla, si no es en televisión, si no es en redes sociales, si no es en radio, nunca falla, mi gente, esa es una, una introducción que, que la marcó a ella.
1: Sí, igual que, que la parte, es un placer, un honor, y un encanto acompañarlos una vez más, yo soy Gisela ¿Sí? Arellano. Sí. Ya la gente
0: conoce la presentación ¿Pero de dónde llegó ¿verdad? Natural.
1: Wow. Yo creo que fue un Ajá. día Que yo llegué al estudio Y vi a la gente como medio baja
0: Entonces o, tú llegaste estaba... ahí hola hola hola, 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 hola Sí, y, y es algo natural Ajá. O
1: sea, yo agarraba el micrófono y una... hola, 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 hola Bienvenidos a una edición de Conectado. Ya estamos conectados uh -huh. desde la Universidad del Sagrado Perseudo. Y la gente como que... Sí. Y sí. Yo tengo un amigo que me dijo en estos días, te reto que empieces un Instagram, que no digas hola, sí, hola. Sí, yo lo hola. vi, yo lo vi. Yo lo vi redes. Días que yo empecé aquí yo ya ya aquí Sí, sí,
0: es verdad, es verdad. Yo me, yo la me acuerdo. Re
1: yo rebusco cambiar las
0: cosas. O sea, uh -huh. Pero, mi gente, eso nunca fallaba en todos los programas. Siempre esa introducción que a nadie se le olvidaba, que hasta Lely Rodríguez, que estaba con nosotros, <risa> te imitaba hacia a la América y <risa> <risa> Y yo vaya, pero Me en el asiento de atrás
1: Sí, sí, sí ustedes disfrutaban
0: sí.
1: Conmigo y el hola, hola, hola Bueno, en estos días Me encontré con un amigo que me invitó a comer mm. Y me vi de lejos O sea, te digo Y no, no me digas que gritó grito Y me ha gritado Hola, 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 aquí estoy
0: Y, y yo mm, okay.
1: Sí, ese es el hola, hola,
0: hola. Ay, Dios mío Oye Giselle, tú eres una mujer que te gusta disfrutar de la vida, siempre estás alegre, siempre estás bendecida. ¿De dónde llegan estos nuevos videos de reflexiones y motivación que ponen uno a pensar? Wow,
1: toda mi vida he sido un alma, yo diría que un alma curiosa pero vieja al mismo tiempo. Vieja en el buen sentido de la palabra, asociándolo la vejez con la sabiduría. Y siento que es Dios le ha tocado mi corazón totalmente lo ha transformado lo ha sanado y lo ha hecho eh, según lo necesita yo le he pedido mucho a Dios yo creo ciegamente en Dios ciegamente en Dios, conscientemente en Dios racionalmente en Dios, como tú lo quieras ver pero yo creo en Dios y en sus manifestaciones y su manera de hablar y desde niña yo he tenido estos pensamientos bien filosóficos eh, yo sí me he hecho esas preguntas es, Trascendentales de la vida Y hay momentos me, me he documentado mucho En este crecimiento de alma Por esto de saber que Lo más importante No siempre es perceptible Fácilmente Y hay gente que ha llegado a mi vida A preguntarme o a comentarme Momentos difíciles y yo siento que es Dios que habla por medio de mí O siento que simplemente es mi alma que desea compartir con el otro lo que me ha sido enseñado ¿Okay? ¿Por qué me atrevo a compartirlo? ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque siento que es un compromiso más allá de mí y Siento que por algo lo sé Y que quedármelo me convertiría en una mujer avariciosa No, yo no soy así. Yo siento que nos inmortalizamos a través de lo que escribimos, de lo que hacemos y de cómo amamos a los demás. Nos conozcan o no. Eh, mis reflexiones son mi manera de sanar, son mi manera de mostrarle al mundo parte de mi alma, más allá de lo que yo más allá de mi alegría, más allá de ser una mujer extrovertida Para mí las reflexiones son el espacio para, para ser Sin esperar la respuesta del otro Simplemente desde la aportación y desde el regalo Se convierten en una especie de monólogo que me lleva al crecimiento Mío, a mi crecimiento eh, Yo me despierto y puedo grabarte un video sin haber tomado café Que tuve un tiempo que lo hacía eh, y he sentido la necesidad de grabarme hablando sobre la vida Y de compartirlo Y no sé por qué está ese llamado dentro de mí Pero lo siento, es un llamado bien fuerte a hacerlo Para mí el espacio de la reflexión del juicio del otro, de la dependencia, o mi manera de reflexionar es simplemente una, una entrega que hago de lo que soy y si en algún momento yo no llegara a estar que queda Puede llevar al otro a despertar Puede llevar al otro a tambalearse Puede llevar al otro a dudar Y ya si otro tan siquiera duda Le habrás mostrado otra parte del mundo Te habrás hecho, habrás sido Desde el verbo ser Delante del otro Y al momento de ser delante del otro Has mostrado que Dios también se magnifica, que Dios también se presenta, que Dios también se muestra por medio de Dios. Todos mostramos en algún momento el rostro de Dios. Desde el amor, desde la compasión, desde las cosas buenas. Y a veces no somos conscientes de
0: eso.
1: Yo le he pedido a Dios muchísimo José que me enseña a ser una mujer, a vivir en plenitud y a vivir en plenitud, es decir, desde la observación, desde disfrutarme un buen café una excelente conversación porque la vida es eso la vida es más que el carro en que te subes la vida es la velocidad y el sentir la brisa en tu rostro la vida es ese buen café, ese abrazo hermano, esa buena conversación, esa risa hasta que te hace llorar la vida también es sentir compasión el dolor del otro la vida también es la furia mira, es el cumpleaños que están cantando aquí cerca la vida son tantas cosas que solo por medio de, la, de tu observación y de, de esa petición humana que le hagas a Dios, Dios mío, enséñame a vivir en plenitud para que cuando lleguen los momentos difíciles a mí no se me olvide la bendición de estar vivo Y de estar bien De tener salud, de tener amor De tener oportunidades en la vida Y desde ahí Nacen las reflexiones Desde esa búsqueda más humana Pero más libre de prejuicios Por eso es que me gusta compartir Porque me hacen escucharme Me hacen escuchar y saber cómo se ha nutrido mi alma cómo puedo conectar con el otro no desde lo que tenga que
0: hacer sino desde una forma de ver el mundo que te repito no es perfecta pero es humana y es 100% humana. señoras y señores ahí escucharon unas tremendas palabras de reflexión que se las iba a pedir a, pedir a Gise, pero mira, ya las dijo Gisette, gracias nuevamente por aceptar el invitación para entrevistarte en Belagueo fue una entrevista que quería que ocurriera <risa>
1: lo sé. yo también a ti te digo que sí a ti, a ti te digo que sí a las entrevistas porque uno porque creo en tu talento dos porque te apoyo y tres porque soy profesional que eres.
0: aunque no lo parezca ella ella, se, ella ve en mí que soy un profesional Sí, 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 tú, yo, yo
1: te conozco, yo te conozco. A
0: ti, yo, te, yo como
1: que te conozco, ¿eh? Hey, yo como que te conozco a ti. Eh, sí, sí. Eh, te admiro, te respeto, te sigo. Eh, más que ser tu mentora, yo soy tu amiga. Y siempre te lo he dicho. Creo en tu dignidad no, 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 humana, creo en tu potencial. Sé que hay muchos que se Creo en tus primeros pasos en la grandeza de cada paso que estás dando y no hay otra mejor manera de demostrarte mi credibilidad en ti que siendo realmente esa entrevistada que tiene el honor, el placer, el privilegio y el encanto de sentarse a conversar
0: ah, bueno. esto ya está sin palabras, imagínense ¿De es qué tan tan... como diría? El tiempo pasa tan rápido que ninguno se da cuenta porque... dato curioso, mi gente, antes de finalizar esta entrevista. Esta no es la primera vez que yo entrevisto a, a Isis Arellano. ¿Te acuerdas? Él? Sí, uno de los yo proyectos tengo
1: los grabados, yo los voy a publicar. A
0: ella yo la entrevisté para un proyecto de la universidad y me imagino que los tiempos no son iguales. Para aquel tiempo me imagino que normal, preguntas del profesor me imagino que poca investigación, que así y otro y no era de mi
1: vida tampoco
0: <risa> imagínate, además, imagínate. era del mundo
1: profesional pero no de mi vida
0: pero como que wow, y a veces como que me pongo a pensar y ni cuenta me doy del crecimiento que hago por ejemplo en estas entrevistas Total. En, en los podcasts en la radio ¿sabes? el tiempo pasa rápido
1: el tiempo pasa rápido no te quedaste en el uh -huh. tiempo. ¿Tú sabes la bendición que es que tú y yo hoy hayamos superado, por así decirlo, entre comillas, una pandemia? Uh
2: -huh.
1: Ambos estamos vacunados, familia, no nos lo están Amén. preguntando, pero lo comentamos por si acaso, sí, ¿verdad? Que Porque se preguntan, estos dos están uh -huh. grabando un poco en un parque donde hay niños y hay gente. Pero y estamos vacunados. Estamos, estamos vacunados, estamos lejos, yes. hay distanciamiento. Y pues hemos tomado todas nuestras medidas de bioseguridad. Claro. Eh, somos tan bendecidos, José, de que tú y yo hemos hablado, nos estamos sentando a hablar. Tú has podido seguir adelante con tu proyecto. Yo he podido seguir adelante con los míos. Seguimos trabajando en lo que nos apasiona. Nos ilusiona la vida. ¿Tú sabes cuánta gente le ha perdido ilusión a la vida? ¿Tú sabes cuánta gente le ha perdido la idea de todo lo que le ha tocado avanzar este tiempo que estaba encerrado en su casa? ¿Sabes cuánta gente realmente tiene conversaciones, entrevistas, diálogos, desde el respeto, desde el aprendizaje, desde la observación? No todo el mundo se da esa oportunidad que tú te estás dando hoy, que yo me estoy dando hoy. Esto es un regalo para mí. Y te lo digo honestamente, es un regalo para mí primero porque después de la pandemia que estuvimos tanto tiempo en cuarentena un acto casi ¿sabes? peligroso porque pues estábamos en pandemia entonces que tú y yo estemos con vida que podamos conversar como excelentes colegas amigos además compañeros de proyecto que sea para un proyecto tuyo que no sea en el aire que es algo que más gente pueda escuchar y que más gente pueda conocer esa es una bendición que tú estés vivo que yo esté viva que nos llevemos
0: bien Porque luego de la pandemia Mucha gente cambió Te lo digo por experiencia Isen. Mucha gente cambió Y no fue fácil No fue fácil Pero hasta el día de hoy Estamos aquí, gracias a Dios
1: Así que yo creo Como una mirada positiva al mundo La vida nos valió De una manera tal que en este momento ahora sí que sí como dicen los comentarios ahora sí que sí, vamos a ver de qué estamos hechos y todos estamos hechos del material con el que se hacen realidad los sueños, si estamos dispuestos gracias José por invitarme ha sido una excelente mm. entrevista, han conocido mucho más de mí.
0: Antes de culminar, Giselle, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Pues, ustedes me pueden buscar y me pueden conseguir, como. <ríe> arroba Super Gisette en Instagram. Sígueme además como arroba conectado PR, arroba a switch. si le interesan las directas y las indirectas, y arroba siempre puedo. <ríe> no tengo más cuentas, Esas son las únicas cuatro que tengo.
0: Otro dato curioso para finalizar, ese era su outro en la radio, mi gente. Por eso que me estoy riendo, porque ese ah, era sí. su outro. Y me
1: falta el chau chau.
0: <ríe> chau chau. Es verdad. Mi gente, antes de culminar y dar mis redes sociales, les doy las gracias a ustedes, porque estaba verificando la aplicación Anchor, y solamente en Anchor, no en Spotify, hay más de 869... Reproducciones totales del podcast en todos los diferentes países que están escuchando este podcast. Y en Spotify hay más de 420 screens, reproducciones y más de 1.2 mil starts. Gente, ustedes son los mejores, verdad que estoy más que agradecido con ustedes. Me pueden encontrar en mi Instagram como soy José Meléndez. Y en Facebook, José Meléndez del Valle. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Dios me lo bendiga. El Meléndez Podcast. Disponible en Spotify.